0: Podcastbook.it presenta Lettori e spettatori con Ivan Scudieri. Ben ritrovati cari amici di podcastbook.it. Nello spazio dedicato alla cultura, ai libri, agli spettacoli, oggi incontriamo Maria Rosaria Vitiello. Ciao Maria Rosaria. Ciao Ivan. Maria Rosaria che è una giornalista, è una donna di grande cultura e di grande esperienza e ha scritto un libro bellissimo dal titolo La forza e la vita, storia di una ripartenza e questa ripartenza adesso, cara Maria Rosaria, ce la devi proprio raccontare. Di che parla questo sì. libro.
1: Parte da una mia vicenda personale per poi svilupparsi con una serie di riflessioni sulla sicurezza stradale e sull'educazione stradale che è una cosa della quale avremmo tutti quanti molto bisogno a tutte le età. Parte dalla mia vicenda personale mh, come mi difisco io di una vittima superstita della strada perché sono stata vittima di un errore altrui eh sì. ma sono sopravvissuta e questo mi rende forse diversa rispetto a tante persone che purtroppo perdono la vita sulla strada il 16 dicembre 2014 ho moderato un convegno sulla sicurezza stradale paradossale insomma sì è vero, è vero, ho moderato questo convegno e alla fine hanno insistito, io avevo già due figli grandi, quindi erano adolescenti, frequentavano il liceo entrambi, avevano 18 e 14 anni e quindi volevo tornare a casa, hanno insistito per farmi rimanere a pranzo con loro, c'era la polizia stradale il procuratore della Repubblica, c'erano il sindaco con gli organizzatori di questa manifestazione e alcuni relatori presenti certo. so, ho detto ragazzi ci vediamo tra poco quindi ho, ho preparato loro sono andata via rimandando poi l'incontro al pomeriggio e sono andata a ristoranti da queste persone che mi aspettavano siamo stati insieme un po' io non, non ricordo nulla Allora Maria intanto
0: sdrammatizziamo un attimo è successo a pancia vuota o a pancia piena? Ha
1: ha ha. Ma credo a faccia piena, non lo so, perché il neurologo mi ha detto che sia naturale che io non ricordi nulla, io ho rimosso completamente la memoria di quella giornata, ma dalla mattina, eh, quindi non ricordo il convegno, non ricordo la preparazione per il convegno, non ricordo non perché sono molto scrupolosa, quindi mi sono messa sicuramente a studiare a casa, a fare cose, e poi sono andata lì, ho svolto questo mio impegno, l'ho portato avanti e Dopo siamo andate a pranzo e quindi presumo che io avessi mangiato qualcosa. Quindi eh, diciamo che
0: a pancia piena, a un certo punto sei a uscita da più. questo ristorante, diciamo a pancia piena, sì. eh? che, ci, che noi siamo sì, del sud sì, e certo, vogliamo certo. sempre come dire, aver <ride> mangiato qualcosa sì. di buono. Sei sì, uscita fuori sì. e cosa è successo a Maria Rosaria? È
1: successo che io, eh, ho, ho, eh, che io abbia accompagnato eh, chi aveva organizzato con la figlia una, un'amica di un consigliere comunale che era presidente di una commissione consigliare che aveva organizzato questo evento alla macchina con la figlia che aveva poco più di 10 anni e sulle stesse pedonali e non è accaduto nulla, al ritorno sempre sulle stesse pedonali una strada rettilinea ed era giorno alle no? 15, 15, 15 e 20 una prima macchina si è fermata, la seconda come spesso accade l'ha superata e, e non, non avendo riflettuto sul fatto che ci fossero Strisce, quindi eh, se la sì. prima macchina, anche se tu non mi vedi perché poi sono abbastanza voluminosa, cioè sono grande, però non, non mi vedi. Non ti ha visto, visto quindi,
0: proprio, non mannaggia mi ha visto la miseria. Mi è
1: scattato <ride> avanti e fortunatamente c'è cioè un video di un esercizio commerciale, di una telecamera, girato dalla telecamera, un esercizio commerciale che era in funzione, che testimone era accaduto, io l'ho visto dopo sette anni. Che avuto effetto ti fatto? Brutto, brutto perché sembra un film. Capito, cioè, qua, dice, allora veramente succede così: cioè, questo corpo che viene sollevato perché io sono stata nella ventura fortunata in quanto il Signore alla fine mi ha visto e ha uh, cercato di sterzare, quindi, non sono stati coinvolti gli arti. Per cui io sono, ho le braccia e le gambe normali, però uh, ho subito un colpo fortissimo alla testa: nel senso che uh, il corpo si è alzato, poi cadendo la testa ha battuto prima sulla macchina e poi è Sull'asfalto. Quindi sì. praticamente sull'asfalto. Per cui io ho cominciato a cacciare sangue dappertutto, mi hanno detto, e tutti pensavano che io fossi morta. Quindi ferma lì, ferma lì. E sono entrata in coma. Che sì. è
0: successo? È successo che a quel punto là c'è un bivio. L'incidente. Sì, bravo. Maria Rosaria che sì. volteggia in aria, purtroppo poco <ride> leggiadramente, ma <ride> ecco. dopo sbatte prima sulla macchina, poi sull'asfalto. Il bivio è questa donna qui o muore o chissà come riesce a salvarsi. Eh. Quindi immagino che questo 16 dicembre 2014 Sia veramente una data come dire, da mettere in lista nera Fondamentalmente ecco. Da una parte, dall'altra parte Veramente racconta la storia di una ripartenza Perché da là in sì. poi c'è stato il coma E tutto un percorso terapeutico e medico Che ti ha visto in qualche modo protagonista Raccontacelo
1: Innanzitutto Io racconto sempre Che quel giorno Sia stato fondamentale L'arrivo di un terapia della Polizia Municipale che mi ha uh, praticato un massaggio cardiaco questo ha, messo, ha rimesso in funzione tutte le mie attività vitali e ha permesso che io potessi sopravvivere perché comunque l'ambulanza è arrivata dopo 20 minuti 20-25 minuti e quindi mi avrebbe trovato quasi sicuramente senza vita poi siamo andati in ospedale lì sono stata ricoverata codice stata rosso di eh, certo codice rosso quindi sono arrivata e mi ha raccontato la dottoressa che mi ha accolto oggi non si è capito niente tu sei arrivato, poi queste persone non l'ho ho volute conoscere col tempo eh certo. e siamo diventate amiche anche, lei mi ha raccontato che insomma alle 15:30 sono arrivata lì e codice rosso sta male, sta malissimo, sta per morire e quindi ovviamente loro sono stati travolti da questa, da questa situazione improvvisa ovviamente, però, però sono stata molto seguita, curata bene sono rimasta in coma per quasi un mese in sala di animazione veramente sono stati carissimi con me, infatti io dopo uh, ho, ho desiderato di incontrare e stringere la mano a tutti quando poi mi sono ripresa col tempo dopo mesi, perché sono stati molto bravi. Quindi Sostanto in prima battuta poi, dopo,
0: ringraziamo prima. ovviamente tutto il personale medico dell'ospedale Umberto I di non c'era Inferiore, primo, di non c'era inferiore i grigi certo, urbani gli Che, hanno fatto, che di hanno fatto anche tanto
1: <ride> E poi c'è stato certo. il
0: trasferimento
1: Poi un giorno Hanno detto a mio marito I medici hanno detto a mio marito Guardi la signora riuscita a, um, a superare questo lungo periodo difficile perché poi i primi giorni sono i più terribili io certo. sono, mi hanno praticato la tracheotomia subito e poi un intervento perché avevo un ematoma che stava ovviamente si stava sviluppando quindi dovevano aspirarlo per cui mi hanno praticato un foro nel cranio io avevo il cranio ce l'ho ancora molto ammaccato insomma in alcuni punti e quindi mi hanno praticato un foro che c'è ovviamente e hanno aspirato l'ematoma. Che è anche questa è un'operazione molto difficile, perché, delicata, delicata, perché hanno rischiato di sfiorare il cervello e quindi di praticarmi e provocarmi dei danni, dei danni che poi sarebbero stati definitivi, e quindi veramente io li ringrazio tanto. Diciamo che Comunque, non si
0: sapeva come ti saresti svegliata. Questa era sicuramente ecco, un'altra e preoccupazione. hanno
1: detto a mio marito: ecco, non, la signora è sopravvissuta, ma non sapeva come si sveglierà potrebbe stare innanzitutto non sappiamo quando si sveglierà quindi il tempo che trascorrerà per il risveglio e poi eh, potrebbe rimanere in uno stato vegetativo quindi non avere assolutamente percezione della della vita che si svolge intorno a lei oppure eh, potrebbe non essere in grado di parlare o di ricordare comunque insomma potevano esserci dei danni permanenti insomma eh, il quadro era abbastanza grigio e gli hanno proposto una serie di eh, soluzioni cioè nel senso dovevo trasferirmi perché era trascorso quasi un mese e quindi hanno parlato di varie soluzioni indicandogli il centro Sant'Anna di Crotone che è un istituto dove, eh, dove sono specializzati per la cura di chi ha un trauma alla testa e quindi senza dubbio senza alcun dubbio mio marito ha scelto Crotone rispetto a Imo sai si dice sempre Nord invece Invece lui ha detto no, se questo è specializzato, andiamoci. Viva, infatti, il, sud! Madre, ecco, viva il Sud! Che ti ha fatto viva rinascere! Sud, perché, sud, perché ho letto perché che hai la... dovuto
0: ricominciare proprio un percorso d- dalle basi, proprio dalla scrittura, dalla parola, anche dal da ritrovare la, la tua femminilità.
1: Ah, beh, certo, certo, veramente ho dovuto ricostruirmi da capo ed è stato molto difficile perché la logopedista che è diventata, veramente per me. Mh, papà, Sta dentro il mio cuore, mi ha dovuto uh, veramente curare e seguire come una bambina piccola che eh, deve crescere e deve imparare, imparare dalle vocali, dalle consonanti, imparare piano piano a deglutire, a masticare, ingoiare, tutto, tutto questo percorso l'ho fatto insieme a lei, grazie a lei che è stata molto professionale, poi ho bisogno di un supporto psicologico quindi anche la psicologa avevo bisogno di una riabilitazione fisica, cioè perché non riuscivo a camminare, non riuscivo a parlare bene, mi ricordo mia mamma e mia sorella che mi dicevano ma non si capisce quando parli perché avevo i tubi in gola nel naso, la bocca quindi non si riusciva ma poi non riuscivo proprio a parlare non mi rendevo conto, quindi è stato un po' brutto e all'inizio quando mi sono toccata la testa ho sentito la benda, il foro nel cranio e non mi sono sentita dei capelli eh, ovviamente è stato eh, un insieme di cose tutte insieme quindi il racconto di quello che mi era successo perché mi sono tirata sì. dal coma quindi io non sapevo nulla non, non ricordavo nulla e non ricordavo poi all'inizio non ricordavo neanche i nomi capito anche eh, chi mi stava intorno certo. i nomi degli amici sei, sei pian piano rinata far... insomma ecco Fare forza anche sulla memoria, cercare di recuperare e cercare di imparare di nuovo a parlare perché io, che da giornalista ho sempre presentato, moderato, io amavo, amavo parlare in pubblico, amavo farlo. Eh, per ricominciare a parlare, eh, ci ho messo un po', eh, ci ho messo un po' di tempo, è stato abbastanza difficile come, come prova.
0: Allora, la cosa che più mi rincuora è che tu hai recuperato la tua folta chioma adesso. Adesso comprendo ancora meglio <ride> il fatto che ci sia una spazzola sulla copertina del tuo libro, ecco, questo rapporto sì. diciamo simbiotico con, con sì. i capelli per una donna sicuramente è qualcosa di molto intimo, molto mh, personale certo, e certo. dobbiamo ringraziare anche prima di andare avanti con la nostra chiacchierata tutte quelle persone, questi angeli che un po' ti sono stati vicino, mm-hmm. all'interno del libro c'è sì. anche uno scritto di Fernando Sabino, la prefazione di Paolo Di Gian Antonio e di Mario Furlan che hanno voluto lasciare un contributo tangibile prima di potersi poi approcciare alla lettura del tuo scritto Michele, tuo marito che è stato un angelo aggiunto diciamo, e sicuramente poi la sofferenza dei tuoi figli Francesco, Gaetano, mamma, sorella e papà che a cui diamo un bacio che arriverà sicuramente fino al cielo a quel punto lì questo percorso di rinascita ti ha visto pian piano crescere quindi proprio come, come una bambina hai imparato a parlare hai imparato a mangiare hai imparato a guidare e quant'altro e sei partita il 16 dicembre da un convegno sulla sicurezza stradale poi è venuta fuori ovviamente questa associazione che si chiama per le strade della vita, parlaci di questo progetto.
1: Un progetto nel quale credo moltissimo perché io già da quando mi sono svegliata diciamo e non proprio solo quando ho ricominciato a mettere insieme tutto quello che mi era successo e quindi quale potesse essere il mio futuro, mi sono chiesta come mai mi sono salvata io visto che ci sono tante persone che sulla strada non solo possono morire all'improvviso ma uh, a volte riescono come me ad arrivare in ospedale e però poi dopo perdono la vita magari dopo anche un mese di ricovero cioè è gravando anche uh, sul sistema sanitario quante persone conosco poi ho conosciuto tante persone in questo uh, mio viaggio uh, di ripartenza e tanti familiari che mi raccontano delle storie veramente terribili. quindi mi sono chiesta come mai mi sono salvata io, io sono giornalista devo fare qualcosa io devo dire, devo trovare un modo per dire grazie grazie perché eh, lo so che sono una, mi rendo conto di essere stata una privilegiata perché non capita molto spesso in una condizione come la mia di sopravvivere e di riuscire ancora a impegnarsi quindi devo impegnarmi per gli altri, deve essere un impegno civico di volontariato, devo fare qualcosa per la sicurezza stradale e quindi nasce l'associazione per le strade della vita che è un'associazione di promozione sociale sulla sicurezza stradale e ora è iscritta nel registro unico nazionale terzo settore io ci tengo moltissimo perché è un'associazione che nasce proprio con l'intento di mettere in campo attività, iniziative mirate ad alimentare la cultura della sicurezza stradale che è una cosa che andrebbe alimentare in tutti i modi con tutti gli strumenti possibili in qualsiasi modo in qualsiasi momento purtroppo però la sicurezza statale non è un tema molto di cui si discuta sufficientemente secondo me sono anche molto severa sotto questo aspetto quindi vorrei che se ne parlasse di più io cerco di dare il mio contributo perché sento eh, che che questo è il mio eh, diciamo da una valenza alla mia
0: ripartenza. Cioè, sì, assolutamente, rinuovo. perché questo libro non deve essere guardato soltanto come una storia drammatica, ma di questo libro secondo me l'essenza vera è intanto la storia è una rinascita, quindi qualche volta ecco. poi le, le, le favole finiscono anche a lieto fine, <ride> anzi molto certo, spesso, certo. e invece nella vita di tutti i giorni chi è vittima di questi incidenti molto più spesso invece finisce in modo drammatico diciamo la la, la propria vicenda la seconda chiave di lettura sicuramente è che bisogna parlarne fare prevenzione cercare in qualche modo anche di informare tutti quelli che si mettono alla guida dei pericoli che possono cagionare a loro stessi e anche alla comunità eh, intorno diciamo a sé
1: sì secondo me sì va va Detto in qualsiasi modo: cioè quindi va detto nelle scuole, va detto negli in incontri pubblici, va detto agli adulti che hanno tanto su cui riflettere in merito ai loro ai propri comportamenti sulla strada. Quindi va detto ai ragazzi, perché ovviamente loro si approcciano alla, ad essere sulla strada, quindi a, a, a guidare un veicolo, insomma, comunque hanno bisogno di imparare, almeno di aver presente quelle sono i rischi e quali pericoli possono poi esserci sulla strada che a volte sembrano scioccherci vabbè ma tanto io attraverso non guardo invece no perché anche il pedone oltre al, a chi guida un veicolo a due o quattro ruote può sbagliare provocare un problema un danno oppure subirlo su se stesso. Ecco perché io dico sempre dobbiamo avere due parole chiave che sono l'attenzione e il rispetto. L'attenzione e il rispetto verso noi stessi e verso gli altri, perché l'attenzione è una cosa che nasce dal fatto che la strada è il patrimonio di tutti. Quindi io esco e in base al ruolo che in quel giorno sto assumendo, il pedone, ciclista, motociclista, automobilista di un mezzo pubblico eh, devo poi eh, avere attenzione alla strada e agli utenti della strada e rispetto rispetto per me stessa ma anche eh, per gli altri perché siamo tanti quindi ognuno di noi interpreta un ruolo è come in un film no? Eh sì. io oggi ho questo ruolo ma domani divento un, un autista di un taxi piuttosto che della mia auto oppure prendo la bicicletta in ogni ruolo ho dei dei diritti ma anche dei doveri, tanti doveri e delle responsabilità la responsabilità è sempre alla base perché se tutti quanti noi invece di dire no perché è colpa della strada rotta oppure è colpa di quello che no, se ognuno di noi eh, riflettesse si eh, autoresponsabilizzasse e quindi dicesse vabbè io allora devo fare questo rispettando gli altri e però insomma, posso commettere delle, fare, insomma, svolgere delle azioni nel rispetto, nella considerazione che ci siamo tutti sulla strada. Quindi certo. la responsabilizzazione è fondamentale, cioè è, la, è proprio, proprio la, la cosa principale che dovremmo tenere sempre come nel nostro animo, soltanto che eh, nella realtà tutto questo spesso non accade, ecco perché secondo Me, anche se ho tante voci che mi fanno insomma, mi mi dicono che io sbagli, cioè abbia torto, io sono convinta che la sensibilizzazione, eh, quindi parlarne, parlarne, parlare, aprire la mente agli altri a chi non ci pensa sia comunque una forza che vada affiancata alle altre, quindi la manutenzione stradale è importantissima i controlli delle forze dell'ordine sono fondamentali pene severe, anche quelli sono carenti le pene severe è tutto certe, insieme e la sensibilizzazione perché se tu non ehm, ne parli c'è cioè sempre qualcuno che dice ma io questo non lo sapevo e eh, vabbè non lo sapevi certo. perché non hai letto le norme e non si è preparato bene alla scuola guida non sapevi perché non se ne parla cioè ci possono essere tante motivazioni Giusto. secondo me queste forze vanno affiancate l'una all'altra è un gioco di squadra che deve essere svolto tutti insieme. E questo io, io lo dico con un'estrema convinzione, eh, però diciamo non ci siamo ancora arrivati, eh? non siamo ancora pronti e maturi a questa... Ancora um, no,
0: ma ci stiamo um, lavorando. In conclusione... Ecco, ci
1: stiamo lavorando.
0: <ride> Cara Maria Rosaria, la forza e la vita storia di una ripartenza, se lo volessi acquistare, e se lo volessi acquistare ovviamente chi ci sta ascoltando e chi ci ascolterà, come deve fare? Io ho visto che su Amazon ogni e tanto il... c'è
1: Certo, sì, sì, infatti è in media online, su Amazon, mondatori.it, Feltrinelli.it Tanti mi hanno detto che l'hanno comprato con queste modalità Oppure nelle librerie su ordinazione si può tranquillamente appunto Prenotare, cioè, si può insomma procurare. Sì, sì prenotare. assolutamente
0: sì. In conclusione proprio, ultimissima Non puoi tornare indietro e cambiare l'inizio Ma puoi iniziare dove sei e cambiare il finale una frase sì. una tua considerazione su questa massima di Lewis eh,
1: mi, mi, sento, mi sento molto molto Coinvolta. in linea con questa sì perché è, è, è quello che è capitato a me io cioè, mi è capitata una cosa che mi ha fatto cominciare una seconda vita io dico questa è la mia seconda vita cioè, perché io non sono quella di prima anche il mio approccio con la vita la scala dei valori mi ha cambiato completamente quindi io uh, sono, sono un'altra persona Ho assorbito tante cose della prima vita Però questa per me è una seconda vita Una seconda vita nella quale faccio tante cose diverse Tanti mi dicono Non sei quella di me È vero, è vero, sei cambiata Quindi non, non, non puoi cambiare quello che è stato Però puoi dare eh, un nuovo inizio no? Puoi, puoi eh sì. riprendere, puoi, puoi ricominciare Come ho fatto io, io, io ho ricominciato Con tanta forza e determinazione direi (ride) Eh, ce l'ho messa ce la metto tutta perché ancora non è finita il mio percorso di, di recupero però continua così ancora, allora mi impegno ancora per eh, anche un punto di vista medico quindi devo essere controllato o assumere farmaci però, però io ce la metto tutta io ci credo ci credo, e ci per, credo con,
0: per concludere ti, ti saluto volevo dirti viva la spazzola
1: eh, viva la spazzola viva <ride> la vita <ride>
0: questo non te l'aveva questo, mai detto nessuno viva cere- vita.
1: Questo, no <ride> vabbè, vabbè, questo libro celebra la vita e i capelli sono anche quelli, è proprio un esempio della vita che continua, che va avanti può può rinascere, può ricominciare come hanno ricominciato a crescere i miei capelli
0: grazie Maria Rosaria
1: grazie a voi, grazie a te, ciao Ivan
0: abbiamo avuto con noi Maria Rosaria Vitiello che ha scritto La forza della vita, storia di una ripartenza Podcastbook.it ha presentato lettori e spettatori quando il podcast incontra arte e cultura con Ivan Scudieri